0: Ich mache dieses Video, um euch ein objektives Bild von Stephen zu geben. Es ist sehr dokumentarisch geschrieben, ich weiß. Es soll aber so sachlich wie möglich sein. Außerdem ist die Quelle Wikipedia. Ich habe es mir allerdings erlaubt, den kompletten Eintrag zu überarbeiten und Details hinzuzufügen. Das Leben des Stephen Avery Stephen wurde 1962 in Manitoba County, Wisconsin geboren. Er wuchs dort in einfachen Verhältnissen auf. Seit 1965 betreibt seine Familie einen Autoschrottplatz auf einem 16 Hektar großen Grundstück, auf dem sie außerhalb der Stadt leben. Seine Eltern Ellen und Dolores Avery sowie seine Schwester Barb mit ihren Söhnen Bobby und Brandon Dessie wohnen bzw. wohnten auf dem Grundstück. Avery hat drei Geschwister, Chuck, seinen jüngeren Bruder Earl und Schwester Barbara, Barb. Er besuchte öffentliche Schulen in Michikat und Manitowoc. Er brach die Schule ab und arbeitete fortan auf seinem Anwesen als Schrotthändler für Autos, denn seine Hilfe wurde benötigt. Im Alter von 18 Jahren brach Avery in eine Bar ein und stahl Alkohol. Er bekannte sich schuldig und wurde 1981 zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Am 24. Juli 1982 heiratete Avery Laurie Matheson. Sie hatten zusammen vier Kinder. Rachel, Jenny und die Zwillinge Steven und Will. Außerdem nahm Steven die Rolle des Stiefvaters an, denn Laurie hatte bereits ein Kind aus vorheriger Beziehung. Seine Haftstrafe verlängerte sich, als 1982 ein Mann angab, zusammen mit Avery eine Katze getötet zu haben. Sie hatten das Tier mit Benzin und Öl übergossen und dieses in ein Feuer geworfen. Avery bekannte sich schuldig und saß bis August 1983 hinter Gittern. Anfang 1985 erstattete Averys Cousine Sandra Morris Strafanzeige, nachdem Avery ihr Auto angefahren und er sie danach mit einem Gewehr bedroht hatte. Sandra Morris ist mit dem Deputy Bill Morris verheiratet. Bei ihrer Vernehmung gab Sandra Morris an, dass Avery sich seit Juli 1984 mehrmals öffentlich entblößt habe, wenn sie vorbeigefahren sei. Avery wies den Vorwurf der Belästigung zurück und gab an, sich provoziert gefühlt zu haben. Ihr Verhältnis war mehr als schwierig. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Störung der öffentlichen Ordnung drohten ihm weitere sechs Jahre Gefängnis. Kommen wir zum Fall Penny B., wegen dem Stephen 18 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Im Juli 1985 wurde am Michigansee Penny B während des Joggens am Strand überfallen und vergewaltigt. Für die lokale Strafverfolgungs- und Polizeibehörde stand schnell fest, dass es sich bei dem Täter um Avery handeln müsse. Avery wurde noch im selben Jahr wegen Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er sich unschuldig bekannte. Zum Zeitpunkt der Verurteilung gab es keine physischen Beweise, die Avery in Verbindung mit der Tat brachten. Hinzu kommt, dass er 16 Alibis hatte, die bezeugten, dass Avery zum Tatzeitpunkt zu Hause war. Vom Opfer wurde er jedoch, wie sich später herausstellte, fälschlicherweise als Täter identifiziert. Das Opfer hatte sich dabei an einem Phantombild des Täters orientiert. Es wies starke Ähnlichkeit mit einem Polizeibild von Avery auf. Der Zeichner des Phantombildes erklärte, dass er das Bild nach den Beschreibungen des Opfers gemalt habe. Dies wird jedoch angezweifelt, da Erstbeschreibungen des Opfers nicht mit dem Phantombild übereinstimmten. Penny sagte auch aus, dass sie bereits am Krankenbett mehrere Bilder von der Polizei bekam, aus denen sie sich hätte auswählen sollen, wer der Täter gewesen sei. Um 1995 rief ein Polizist aus Brown County das Gefängnis von Manitoba County an und sagte, dass ein Häftling vor Jahren einen Überfall in Manitoba County begangen hatte und dass jemand anderes dafür im Gefängnis wäre. Sheriff Kokurek soll den Erinnerungen der Stellvertreter zufolge geantwortet haben, wir haben bereits einen richtigen Mann, kümmere dich nicht darum. Nach 18-jähriger Haft wurde 2003 durch eine DNA-Analyse Averys Unschuld bewiesen, der daraufhin aus der Haft entlassen wurde. Außerdem konnte mit Hilfe der DNA-Analyse Gregory Allen als wahrer Täter identifiziert werden. Infolge seiner Freilassung wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die den Fall auf Fehlverhalten prüfte. Sie kam zu dem Schluss, dass keine wirklichen Ermittlungen von Seiten des Sheriffs angestellt worden seien. Ein Gericht konnte jedoch kein polizeiliches Fehlverhalten feststellen. Die Schadensersatzklage im Jahr 2003 reichte Avery eine Zivilklage in Höhe von 36 Millionen Dollar gegen Manitoba County, seinen ehemaligen Sheriff und seinen ehemaligen Bezirksstaatsanwalt wegen falscher Verurteilung und Inhaftierung ein. Die Freilassung von Avery im Jahr 2003 führte zu einer breiten Diskussion über das Strafrechtssystem in Wisconsin. In diesem Fall würde die Versicherung der Polizei nicht für den Schaden aufkommen. Der Fall Theresa H. hat Stephen Avery quasi zu einer Berühmtheit gemacht, nachdem Netflix darüber eine Serie herausbrachte. Aber um was ging es? Am 31. Oktober 2005 kam die 25-jährige Fotografin Theresa auf das Anwesen des Avery-Autoschrottplatzes, um sich mit Stephen Avery zu treffen und um Fotos von einem zum Verkauf stehenden Minivan zu machen. Sie wurde danach nicht mehr lebend gesehen. Am 3. November 2005 wurde sie von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Avery wurde am 11. November, nachdem sein Blut in ihrem Fahrzeug gefunden wurde, des Kidnappings, der Vergewaltigung und des Mordes an theresa sowie des illegalen Besitzes einer Waffe beschuldigt und festgenommen. Er beteuerte erneut seine Unschuld und warf den Behörden vor, ihm den Mord anzuhängen, um nicht Schadensersatz an ihn bezahlen zu müssen. » Averys damals 16-jähriger Neffe Brandon Dessy wurde im Verlauf des Prozesses um den Mordfall an Theresa mehrmals verhört und schließlich als Hauptzeuge der Anklage benannt, indem dieser in einem Videogeständnis die Tatbeteiligung von Stephen Avery angab. Dessy wurde mehrmals über einen Zeitraum von etwa vier Stunden befragt, ohne dass jeweils ein Elternteil oder ein Anwalt anwesend war. Dabei wandten die Ermittler die sogenannte Reed-Methode an. Dabei mische man harmlose mit provozierenden Fragen und beobachtete die körperlichen Reaktionen des Verdächtigen. You, right? okay, Befürworter sehen in ihr eine effektive Methode, um Geständnisse zu entlocken. Sie kann jedoch Kritikern zufolge leicht zu falschen Geständnissen führen, insbesondere bei Kindern. Seine Frage, ob er nach einem Geständnis nach Hause gehen könne, beantworteten die Polizisten mit Ja. Dessie gab an, mit seinem Onkel Theresa vergewaltigt, ermordet und verbrannt zu haben. Er wurde daraufhin am 1. März 2006 verhaftet und angeklagt. Len Kaczynski, der Pflichtverteidiger von Dessie, ließ ein weiteres Geständnis von Dessie zu. Dessie beantragte daraufhin, Berichter Patrick Willis einen neuen Pflichtverteidiger zugestellt zu bekommen. Dieser lehnte ab. Erst bei einem zweiten Antrag wurde Kaczynski von seiner Aufgabe entbunden. In einem ebenfalls von der Staatsanwaltschaft als Beweis angeführten Telefonat mit seiner Mutter Barb gestand Brandon erneut die Tatbeteiligung von Stephen Avery. Später wiederum gestand der Neffe seiner Mutter, sich alles ausgedacht zu haben und erzählte nur das, was die Polizisten hören wollten. Denn so würde er es in der Schule auch machen. Er wiederholte, dass seine Aussagen erfunden seien. Dessie gab an, den Polizisten gesagt zu haben, was sie hören wollten, um es noch rechtzeitig zur Schule zu schaffen. Es darf auch nicht vergessen werden, dass Brandon zu der Zeit einen IQ von 70 besaß und nicht altersgerecht entwickelt war. Allerdings entschied das Gericht, ihn nicht laut Jugendstrafgesetz zu behandeln, sondern als vollständig Erwachsenen. Avery wurde nach Abschluss des Gerichtsverfahrens in zwei der drei noch stehenden Anklagepunkte von der Mehrheit der Geschworenen für schuldig befunden und zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Kommen wir zu den von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Beweisen. Die Staatsanwaltschaft hält Avery für schuldig und hat dafür unter anderem folgende Beweise angeführt. Avery ist die letzte bekannte Person, die das Opfer Theresa lebend gesehen hat. Das Auto des Opfers enthielt Blutspuren mit Averys DNA. Auf der Motorhaube des Autos des Opfers wurde Averys Schweiß festgestellt. In Averys Haus wurde ein Schlüssel des Opfers mit Averys DNA gefunden. Dessie gestand den Ermittlern Avery beim Mord, der Vergewaltigung und Verbrennung der Leiche geholfen zu haben. In einem aufgenommenen Gespräch mit seiner Mutter gestand Dessie seiner Mutter die Tatbeteiligung. Auf Averys Grundstück wurden Knochen einer verbrannten Leiche gefunden. Hier die Kontroversen um die vorgebrachten Beweise. Dessys Geständnis Der Wahrheitsgehalt des Geständnisses des Neffen Brandon Dessy, die zu seiner Verurteilung und der von Avery führten, wird aus verschiedenen Gründen angezweifelt. Die Ermittler sagten bei der Befragung K. 75 Mal, Brandon würde lügen. Erst als Brandon nach Stunden das Schuldgeständnis abgab, lobten sie ihn dafür und sagten, er hätte endlich die Wahrheit gesagt. Die bei der Befragung angewandte read methode führe zu einer hohen Rate von falschen Geständnissen bei Verdächtigen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit dem polizeilichen Verhörmethoden wenig entgegensetzen können. Aus diesem Grunde ist diese Methode in mehreren europäischen Ländern, insbesondere bei der Befragung von Kindern und Jugendlichen, untersagt. In Deutschland verstößt sie gegen § 136a Strafprozessordnung, da es schon vom Konzept her mit Täuschungen und Drohungen arbeitet. Richter William E. Duffin stellte 2016 fest, dass die Aussagen unter unzulässigen Bedingungen entstanden sind. Er begründete dies damit, dass dem damals 16-Jährigen von den Ermittlern erklärt wurde, dass sie bereits wüssten, was geschehen war, und er es nur noch bestätigen müsse. Das junge Alter, besonders aber eine Lernbehinderung und seine geringe Intelligenz sowie die Tatsache, dass er ohne Eltern oder einen Anwalt befragt wurde, sorgten dafür, dass die Aussage ungültig sei. Das Gericht ordnete an, das sie innerhalb von 90 Tagen freizulassen, wenn der Prozess nicht neu aufgerollt werden würde. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Das höhere Bundesgericht entschied mit einer Mehrheit von zwei Richtern, dass Duffins Urteil nicht gekippt wird. Die Staatsanwaltschaft legte erneut Berufung ein. Der Fall wurde neu aufgerollt, diesmal mit sieben Richtern des Bundesgerichts. Diese hoben das Urteil von Duffin auf und entschieden mit einer Mehrheit von vier zu drei Richtern, dass sein Geständnis freiwillig gewesen sei. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten lehnte eine Anfrage auf Prüfung dieses Urteils ab. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Dessy ebenfalls seiner Mutter in einem Gespräch zwischen den beiden die Tatbeteiligung gestand, kurz nach einem erneuten Verhör der Ermittler. Später wiederum gestand er ihr, das alles nur erfunden zu haben, er unschuldig sei und bei den Ermittlern geraten hätte, was sie hören wollten. Die Verteidigung gab für Dessis teils widersprüchliche Aussagen folgendes Beispiel. Als sein Pflichtverteidiger Kaschinski ihm ein weiteres Geständnis entlockte, anstatt für seine Unschuld einzutreten, wandte er sich an Richter Fox mit der Begründung, er wolle einen neuen Anwalt. Im Gerichtssaal antwortete er auf die Frage von Fox, ob sein Verteidiger in seinem besten Interesse handeln würde, dann mit Ja. Zudem weisen seine Aussagen während des Verhörs Widersprüche auf. So behauptete Dessy zuerst, dass Opfer seinem Schlafzimmer erschossen worden. Kurze Zeit später hielt er die Garage für den Tatort. Diese Widersprüchlichkeit sei es eben, die den Wahrheitsgehalt einzelner, selektiver Aussagen, wie etwa seinem Geständnis, aufhebe. Die Aussage Dessys sei unter Berücksichtigung des Kontexts zu verstehen. Alleine besitzen sie demnach keinen Wert und keinen Anspruch auf Gültigkeit. Die Durchsuchung von Stephen Averys Anwesen Averys Anwälte argumentieren, dass sein Grundstück im Rahmen der Ermittlungen illegal durchsucht worden sei und die angeblichen Beweise auf seinem Grundstück deshalb wertlos seien. Am 5. November 2005 entschied ein Richter, dass das Manitoba County Sheriff's Department aufgrund eines bestehenden Interessenkonflikts nicht bei der Durchsuchung von Averys Anwesen beteiligt sein darf. Stattdessen übertrug er die Aufgabe dem Calumet County Sheriff's Department. Dennoch waren Mitarbeiter des Manitoba County bei der Durchsuchung beteiligt. Am Morgen des 5. November 2005 entdeckte die freiwillige Sucherin Pamela S. Cousine des Opfers Teresa zusammen mit ihrer Tochter das Auto von Teresa auf Avery Schrottplatz. Sie wurde nach weniger als einer halben Stunde fündigt auf dem großen Schrottplatz, auf dem sich nahezu 4000 Autos befanden. Bei einer Befragung antwortete sie auf die Frage, wie sie denn das Auto so schnell gefunden habe, mit »Gott habe ihnen den Weg gezeigt«. Am 4. November, dem vorherigen Tag, konnte bei einer Durchsuchung des Calumet County Sheriff Departments hingegen kein Auto des Opfers auf Averys Grundstück gefunden werden. Laut Averys Anwältin Kathleen Zellner, die ihn seit 2016 vertritt, hatte ein Truckfahrer ausgesagt, er habe das Fahrzeug des Opfers am 4. November auf einer Straße außerhalb des Anwesens der Averys gesehen und dies dem ermittelten Beamten noch am selben Tag gesagt. Einen Tag später, am 5. November, wurde der Wagen dann auf Averys Grundstück aufgefunden. Eine Untersuchung des Fahrzeugs durch Sellners Anwaltskanzlei lehnt die Staatsanwaltschaft ab. Zur heutigen Zeit fand sich erneut ein Zeuge der Aussage, dass sich das Auto vor dem 5. November nicht auf Averys Grundstück befand. Die einzelnen bei der Durchsuchung auf Averys Anwesen gefundenen Beweise wurden kritisiert und angezweifelt, wie im Folgenden aufgeführt wird. Blutstropfen im Auto von Theresa am 11. November 2005 konnten im Auto des Opfers, das sich zu der Zeit auf Averys Anwesen befand, Blutstropfen an sechs Orten mit Averys DNA sichergestellt werden. Averys Verteidiger entdeckten im Zuge der Ermittlungen, dass an einer Ampulle mit Averys Blut, das 1996 im Zuge der Berufsermittlungen im Fall Penny B. gesichert worden war, das Siegel gebrochen wurde und der Deckel der Ampulle ein feines Loch aufweist, offenkundig durch die Nadel einer Spritze. Das Labor gab auf Nachfrage an, dass sie das Loch nicht platziert haben, da es für so etwas keinen Grund gebe. Averys Anwälte vermuteten, dass das Blut, das im Auto des Opfers gefunden wurde, aus dieser Ampulle entnommen und gezielt im Auto platziert worden war, um ihn zu belasten. Stevens heutige Anwältin Selna habe bereits Nachforschungen mit sogenannten Blutspezialisten getätigt, die auf Netflix bewiesen, dass die Blutspuren nicht natürlichen Ursprungs entstammen und somit nachträglich eingeführt worden sein konnten. Das FBI entwickelte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen neuen Test, um EDTA nachzuweisen. Es handelt sich um ein Konservierungsmittel für Blut, das kein Bestandteil menschlichen Blutes ist. Ein positives Testergebnis würde die Behauptung, das Blut sei platziert, untermauern. FBI-Forensiker Mark Lebeau sagte aus, dass er drei der sechs Blutflecken im Auto von Teresa getestet und EDTA nicht entdeckt hätte. Der Test war also negativ. Er teilte mit, dass mit einem begründeten Grad an wissenschaftlicher Gewissheit alle Blutstropfen im Auto des Opfers kein EDTA enthalten. Allerdings, das Testverfahren wird aus folgenden Gründen kritisiert. Die Schnelligkeit, mit der der Test entwickelt wurde, sei problematisch. Für umfangreiche Untersuchungen und Analysen, die nötig wären, um zu wissen, wie oft und unter welchen Bedingungen EDTA in getrocknetem Blut aus einer jahrzehntealten Blutampulle nachgewiesen werden konnte, blieb keine Zeit. Averys Verteidigung führte weiter aus, dass es nicht möglich sei, zu sagen, ob das negative Testergebnis bedeutet, dass EDTA nicht vorhanden ist oder dass das EDTA nur nicht entdeckt wurde. Die Staatsanwaltschaft hat den Auftrag nicht neutral formuliert. In einem Brief, in dem die Staatsanwaltschaft zur Analyse auffordert, heißt es ausdrücklich, dass der Zweck der Blutuntersuchung darin bestehe, die Behauptung zu beseitigen, dass Averys Ampulle zur Platzierung von Beweismaterial verwendet wurde. Kritiker sehen darin eine Beeinflussung. Es wurden drei der sechs Tropfen negativ getestet. Dies ließe jedoch keine Rückschlüsse auf die nicht getesteten Tropfen zu. Die Tatsache, dass Avery zum Tatzeitpunkt an seiner Hand eine Wunde hatte, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft als Beweis angesehen, dass das Blut im Auto von Theresa aus dieser Wunde stamme. Die Verteidigung wiederum weist darauf hin, dass zwar Averys Blut jedoch nicht seine Fingerabdrücke entdeckt wurden. Daraus ergebe sich folgendes Gedankenexperiment. Hätte Avery das Auto betreten, hätte er Fingerabdrücke nicht vermeiden können. Hätte er jedoch Handschuhe getragen, hätte er seine Fingerabdrücke verborgen, dann könnte jedoch kein Blut aus der Wunde ausgetreten sein. Nach dieser Logik kann das Blut nicht von Averys Hand stammen. Schweiß am Auto von Theresa Sonderermittler der Staatsanwaltschaft Ken Kretz sagt, dass Avery Schweiß auf der Verriegelung der Motorhaube vom Auto von Theresa gefunden wurde. Er sah dies als Durchbruch in der Schuldfrage Averys und als nicht anzweifelbaren Beweis an. Es war kein Blut, es war von seinen verschwitzten Händen. Haben die Polizisten auch eine Ampulle mit seinem Schweiß dabei, den sie mit sich herumtragen? Die Beweise zeigen eindeutig, dass Stephen Averys Hand unter der Haube war, obwohl er darauf bestand, dass er ihr Auto nie angefasst hätte. Quelle Ken Kretz Erwähnenswert ist hierbei, dass die Information, Averys Schweiß würde sich unter der Motorhaube befinden, einer Befragung des Neffen Brandon Dessy vorausgegangen war. Erst nach Dessys Aussage konnte Averys Schweiß festgestellt werden. Unterdessen erklärte Averys Verteidiger Dean Strang, dass die DNA, die auf der Motorhaube gefunden wurde, nie als Schweiß bestätigt worden sei. Er entgegnete. Schweiß an sich hat nicht unsere DNA. Offensichtlich hätte eine Motorhaube in ihrem ursprünglichen Zustand weder Stevens DNA noch irgendjemandens DNA. Es ist ein Stück Metall. Das Schweißargument war ein Argument, das Herr Kratz im Prozess wiederholt vorgebracht hat. Es gab keinerlei Anzeichen von Schweiß. Alles, was sie wussten, war, dass sie Stephen Averys DNA aus dem Bereich der Motorhaube von Theresas Auto bekommen haben. Während des Prozesses sagte ein Agent aus, dass er das Auto mit Latexhandschuhen abstrich und die Motorhaube öffnete. Der Agent sagte weiter, dass er dies getan hat, ohne seine Handschuhe zu wechseln. Strang spekulierte, dass die Latexhandschuhe des Agenten zur Übertragung von Averys DNA geführt hätten. Forensiker Karl Reich stellte fest, dass es nicht möglich sei, Schweiß auf DNA zu testen. Neuere von Averys Anwältin Sellner angestellte Untersuchungen legen zudem nahe, dass es sich bei der gefundenen DNA auf der Verriegelung der Motorhaube nicht um Schweiß handeln kann. Fünf Testpersonen berührten je dreimal die Verriegelung der Motorhaube desselben Automodells. In zehn Fällen wurde keine DNA gefunden. Die Autoschlüssel von Theresa H. Ein weiteres umstrittenes Beweismittel ist ein Autoschlüssel von Theresa, der erst bei der siebten Durchsuchung von Averys Schlafzimmer gefunden wurde, allerdings gut sichtbar in einer Ecke liegend. Averys DNA wurde daran festgestellt. Jedoch wurde aber nicht die DNA von der Benutzerin des Schlüssels Theresa festgestellt. Dies sei nur mit einer gezielten Platzierung der DNA zu erklären, so die Verteidigung. Forensische Experten der Staatsanwaltschaft halten es hingegen für möglich, dass bei einem kleinen Objekt nur die DNA der letzten Person, die dieses berührt hat, festgestellt werden könne. Die DNA würde dann im Moment der Berührung ersetzt. Averys Verteidiger Jerry Butting behauptet hingegen, dass, wenn zwei Personen dasselbe Objekt berühren, es zu einer Mischung der beiden DNA kommen würde. Verbrannte Knochen Auf Averys Anwesen konnten an seiner Feuerstelle verbrannte Knochen gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft sieht das als Beweis, dass Avery Theresa ermordet und anschließend die Leiche verbrannt hätte. Direkt aus seinem Anwesen. Die Knochen wurden von der Anthropologin Leslie Eisenberg untersucht. Sie fand verbrannte und unverbrannte Knochen. Alle unverbrannten und einige der verbrannten Knochen konnten dabei als nicht menschlich identifiziert werden. Eisenbergs Einschätzung nach wiesen die Knochen von Averys Feuerstelle und einem nahegelegenen Steinbruch alle ähnliche Verkohlung und Kalzinierung auf. Die Verteidigung entwickelte darauf aufbauend die Theorie, dass die Knochen nicht auf Averys Grundstück verbrannt wurden, sondern auf einem fünf Minuten Autofahrt entfernten Steinbruch. Anschließend seien die Knochen dann zu seiner Feuerstelle transportiert worden, um Avery zu belasten. Weitere Argumente der Verteidigung Averys Verteidiger argumentieren zudem mit logischen Überlegungen. Hätte Stephen Avery tatsächlich Theresa am Auto vergewaltigt und ermordet, wäre es für ihn ein leichtes gewesen, die offensichtlichen Blutspuren zu beseitigen. Auf seinem Schrottplatz befindet sich nämlich eine Autopresse, mit der er die Beweise hätte zunichte machen können. Laut seinen Anwälten hat er diese sogar noch einen Tag vor dem Verschwinden von Theresa benutzt. Ungewöhnlich an den Ermittlungen sei zudem, dass sofort gegen Avery ermittelt wurde, bei Mordfällen in aller Regel aber zunächst nahe Verwandte verdächtigt werden. Weder ihr Mitbewohner noch ihre Familie wurden verdächtigt. Kommen wir zur ungleichen Vertretung durch Experten. Während für die Anklage beim Prozess 14 Experten ihre Sichtweise vertraten, konnte die Verteidigung nur zwei Wissenschaftler aufführen. Dies bot in der Konsequenz die Möglichkeit, die Beweise zugunsten der Staatsanwaltschaft zu interpretieren. Die Kritik am Rechtssystem insgesamt. Rechtsexperte Samuel Gross hält in Bezug auf den Fall Avery das US-amerikanische Rechtssystem anfällig für Fehlurteile. Es handelt sich dabei um ein furchtbar unterfinanziertes System und es wird in großen Teilen von einem Ideal beherrscht, Menschen ohne Verhandlung zu einem Geständnis zu bewegen. Dieses System, in dem einfach die Kosten einer Verhandlung und einer Ermittlung vermieden werden, indem man Verdächtige zu einem Geständnis drängt, generiert wahrscheinlich zehnmal mehr Ungerechtigkeiten als alles, was während einer Verhandlung passiert. Aber wir bekommen davon kaum etwas mit. Kritik am Manitoba County Sheriff 2005 sorgte der damalige Manitoba County Sheriff Ken Patterson mit einem Interview für Furore, als er sagte, es wäre einfacher gewesen, Stephen Avery zu eliminieren, als ihn erneut hinter Gitter zu bringen. Für Kritik sorgte zudem, dass er bei einer Befragung der Verteidigung aussagte, er bezweifle Averys Unschuld im Fall der Vergewaltigung von Penny im Jahre 1985. Urteile All jene anzweifelbaren Indizien, insbesondere Dessys Geständnis, führten letztendlich zur Verurteilung. Nach herrschender Meinung wurden juristische Grundsätze wie in dubio pro reo, in Zweifel für den Angeklagten, verletzt. Avery wurde 2007 zu einer lebenslänglichen Haftstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt und in zwei der am Ende noch drei stehenden Anklagepunkte für schuldig befunden. Brandon Dessy wurde in einem von Avery abgetrennten Verfahren in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 32 Jahren Haft verurteilt. Obwohl damals nur 17 Jahre alt, wurde Dessy als Erwachsener verurteilt und seine intellektuellen Einschränkungen wurden als irrelevant eingestuft. Die Reaktion der Geschworenen in den USA und einigen anderen Ländern sind die sogenannten Geschworenen Mitglieder einer Laienrichterbank, die unabhängig vom Richter über die Schuld des Angeklagten entscheiden. Zusammen bilden sie das Geschworenengericht, das auch Jury genannt wird. Im Januar 2016, nachdem Making a Murderer auf Netflix veröffentlicht worden war, berichtete das People Magazine, dass ein Geschworener aussagte, einer der Avery Prozessjuroren sei der Vater eines Stellvertreters des Manitoba County Sheriffs gewesen und ein anderes Jurymitglied einer Angestellte des Manitoba County. Der Juror Richard Mahler, der von der Verhandlung aufgrund eines Familiennotstands entbunden wurde, noch bevor die Geschworenen die endgültigen Beratungen begonnen hatte, erklärte später, dass sieben der Geschworenen und damit die Mehrheit für nicht schuldig waren. Er war deshalb verwirrt, dass die Jury sich schließlich auf einen Schuldspruch einigte. Ein anderer Juror soll den Filmemachern von Making a Murderer erzählt haben, dass er sich eingeschüchtert gefühlt und aus Gründen der persönlichen Sicherheit einen Schuldspruch ausgesprochen hatte. Aktuelle Vertretung durch Selner. Seit 2016 wird Avery von der Chicagoer Rechtsanwältin Kathleen Sellner vertreten, die sich eigenen Angaben zufolge auf Feloteile spezialisiert hat. Selner entwickelte Experimente, mit denen sie beweisen wolle, dass das Blut im Auto von Theresa nicht von Avery stammen kann. Er hatte zum Zeitpunkt des Verschwindens von Theresa an seiner Hand eine Wunde, aus der der Staatsanwaltschaft zufolge das Blut im Auto kam. Sie kam jedoch zu dem Ergebnis, dass frisches Blut aus seiner Wunde verlaufen wäre, das im Wagen vorgefundene Blut dagegen älter wäre. Zudem hätte die Größe der Wunde ihren Experimenten zufolge deutlich mehr Blutaustritt zur Folge gehabt. Am 26. August 2016 reichte Sellner beim Sekretär des Bezirksgerichts Manitoba County, Wisconsin, einen Antrag auf wissenschaftliche Tests nach der Verurteilung ein. Richterin Angela Sutkiewicz unterzeichnete eine Vereinbarung und Anordnung für die Durchführung der wissenschaftlichen Untersuchungen am 23. November 2016. Im Juni 2017 reichte Sellner einen 1.272-seitigen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Der Antrag beruft sich auf fehlenden Rechtsbeistand, eide staatlichen Erklärungen von Experten, welche die Art und Weise, wie Theresa getötet worden sein soll, widerlegen, sowie neue Beweise und strafrechtlich ethische Verstöße vom Special Prosecutor der Staatsanwaltschaft Ken Kratz. Selner behauptet, dass Stephen Avery's Verurteilung auf gefälschten Beweisen und falschen Zeugenaussagen beruhe. Zudem versprach sie jeden, der in einem von ihr erstellten Fragebogen hundert Fragen zweifelsfrei beantworten und damit Avery Schuld beweisen kann, 10.000 Dollar. Am 3. Oktober 2017 wurde der Antrag auf einen neuen Prozess abgelehnt. Auf die Mehrzahl der angeführten Beweise wurde allerdings nicht eingegangen. Am 25. Februar 2019 wurde einem erneuten Berufungsantrag stattgegeben, sodass der Fall neu geprüft werden muss. Kathleen Sellner präsentierte am 12. April 2021 dem zuständigen Bezirksgericht einen neuen Zeugen. Ein im Jahr 2005 als Zeitungsausträger tätiger Mann gibt angesehen zu haben, wie Bobby Dassey und ein weiterer Mann am 5. November 2005 das Auto von Theresa auf dem Schrottplatz Avery's bewegten. Hast du die Netflix Serie Making a Murderer gesehen und wie stehst du dazu? Schreib es mir doch in die Kommentare und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, denn ich habe noch einige Videos zu diesem Fall. Es ist sehr viel Arbeit, doch es lohnt sich immer für das Leben der anderen zu kämpfen. Ich danke dir für deine Unterstützung. Hört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Danke.